1: Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Eh, bueno, Jorge, alcalde,
0: bienvenido. Días, bien él
1: va ya de verano y tú vas de
2: prácticamente invierno. Bueno, es un invierno primaveral, colores Ajá. claros, por lo que pueda pasar. O sea, o sea, como no invierno no invierno sabemos lo que va a pasar, si por mucho que nos invierno, digan los meteorólogos, pues estamos aquí que a, a lo que caiga. Sí. No va a llover, eso sí lo sabemos. Toda eso ya falta no bastante. Va a llover. no, no va a llover. Va a llover. Tardará algo en llegar la lluvia. Madre bueno, eso y vamos dijiste, a preparar mes este y medio, medio este y hace
1: tres semanas. Jorge, te Dos meses
3: sin lluvia en Madrid mm. llevamos ya. ya sí. Y en principio el puente, porque el lunes es fiesta, el de la semana que viene ¿no? mm. da sol. Sí, sí. En el puente de mayo se echará todo. Mira, y, yo y creo, creo que hay que Santa. adelantar.
1: Si yo tuviera influencia política, desde luego, digo, buen consejo doy, pero lo doy gratis y así no te hacen caso como el psicoanálisis, si no cobras, no se cura. O sea, eso lo explicó Freud y es verdad. Pero yo pondría ahora mismo, es decir, inmediatamente ya este puente pondría la primera semana de la feria de San Isidro no. y la primera semana de la feria del libro. Llueve siempre, siempre. mejor que las rogativas. En sí. Madrid es infalible, la primera semana de la feria del libro la llueve, verdad. a veces toda la semana, pero en todo caso varios días. Sí. El día de la inauguración yo siempre he visto que llovía.
0: No estaría mal ¿eh? adelantarla. Y eso. Además pero nos claro. la quitábamos y todo. ¿eh? Y aparte que luego hace un calor. ¿Y una alergia que, que vais a
3: pasar allí en el retiro? Mira,
0: no me hables. No, si no llueve, no. se va la alergia. Sí. No, y si, si
3: no llueve,
2: tampoco no hay alergia. Aire. Al polen, por lo menos. Cuanto a menos llueva, no... menos la florecen la gramíne. las gramíneas. Menos polen emiten. Pero hay otras sustancias que nos afectan. Sí, sí. Bueno, abril aguas mil, esperemos
3: esperemos. Entonces,
2: yo sí. eh, he
1: dicho, en Semana Santa el viento, en de abril. y entre nublado y nublado hay trozos de cielo añil es encantador no. eh, Antonio Machado, ese lado campo amor que tenía, él eh, tan entrañable. Más entrañable que con campo amor. Sí, sí, sí. Hombre, lo de Campo Amor. hay quien supiera escribir, pues tampoco está mal no, ¿verdad? No, Pero... sí, sí. En fin,
3: Vamos con las preguntas a la historia a que han formulado nuestros oyentes en historia.eslamanana.com también pueden hacerlo a través de Twitter en nuestra dirección eslamanana.fjl y en es la noche de César seguro que nuestros compañeros nos pasan todas esas preguntas que lleguen En este caso eh, es Manuel Arregui Rodríguez, eh, el oyente que dice que le gustaría saber si es cierto que el bombardeo de Guernica no fue ordenado por Franco, sino que fue, dice este oyente, una orden personal del alto mando alemán, que le enfureció además enormemente a Franco. También quiere saber si es cierto que durante la guerra civil no hubo jamás bombardeos sobre la población civil, si exceptuamos el anterior, el de Guernica, algo dice este oyente que siempre ha mantenido la izquierda.
0: Bueno, vamos a ver, el bombardeo de Guernica tiene una enorme desgracia para el historiador, y es que ha, se ha convertido en un mito, es, como me decía a mí un amigo vasco, es el holocausto del PNV, ¿no? En sí. el sentido de, del punto de referencia. Vamos a ver. ¿Ordenó Franco el bombardeo de Guernica? Con absoluta seguridad, ¿no? A pesar de que Arzaius durante años estuvo buscando una orden de Franco ordenando el bombardeo de Guernica. ordenó ah,
1: no, para eso quería sacar el
0: esqueleto pues, garzón, a ver o Garzón, por si, si había, debajo de los había, estaba, estaba la, orden la orden guardada, sí. sí. Eh, ¿Se ordenó el bombardeo de Guernica porque era un símbolo del nacionalismo vasco? Tampoco. Vamos a ver, el bombardeo de Guernica se decide precisamente porque la ofensiva de Vizcaya después de haber estado atascada durante varios días, de pronto avanza porque el eje de la ofensiva de Vizcaya varía. Y en ese momento Guernica se convierte en una, en una zona del frente en la que puede ser muy interesante progresar. Y la decisión del bombardeo no la toma ni siquiera el general Mola, que era el que estaba a cargo del ejército del Norte. La decisión del bombardeo la toma por un lado Bigón, que era el general español que mandaba la aviación nacional y por otro lado Ristofen, que era el que estaba al mando en esos momentos de la Legión Cóndor. Y se decide bombardear Guernica por dos razones. Una porque el frente va a proseguir en esa dirección y dos porque Guernica, en contra de lo que se cuente, presentándola como una especie de caserío de, eh, como una especie de Arcadia Vasca Feliz con aldeanos bailando, etcétera tiene una fábrica de armas y las fábricas de armas, como todo el mundo sabe las guerras son siempre un objetivo militar el bombardeo de Guernica además no tiene lugar como se ha contado es decir, la gente habla de oleada tras oleada de bombardeos alemanes que vuelven a pasar esto no es verdad es decir, yo imagino que algún guerniqués que en algún momento se escondiera y viera por primera vez pasar en su vida aviones de guerra, luego acabará relaborando sus pensamientos, pero la secuencia de Guernica es muy clara primero pasan unos aviones alemanes que arrojaron algunas bombas que apenas hizo ningún impacto, después pasó un Dornier en la misma situación y finalmente se produce el verdadero bombardeo, que es un bombardeo que sí realizan bombardeos alemanes, que duró un minuto, porque hubo una sola pasada, es decir, aproximadamente un minuto, poco más de un minuto, y atravesó Guernica, y en ese bombardeo lo que sucede es que sí hay una serie de destrucciones que son importantes, pero curiosamente lo que acaba provocando la gran destrucción de Guernica es que el servidor ...el servicio de bomberos de Guernica no funciona y como las casas son en su mayoría casas de madera y no consiguen sacar agua del río, ni cosa que se le parezca, pues finalmente hay un 60% de las casas que acaban ardiendo, pero no como consecuencia de que hubiera un bombardeo tras otro como si eso fuera Dresde o fuera Coventry, sino como consecuencia de que efectivamente era una población pequeña, era de madera, y efectivamente no supieron frenar un incendio porque si no la destrucción hubiera sido menor. Tampoco es cierto el hecho de que hubiera miles de muertos en Guernica. El número de muertos en Guernica... Está eh, computado a la unidad y el número de muertos en Guernica estuvo en 92 y se sabe que hay 92 y nunca se ha encontrado uno más. Hasta tal punto que cuando unos días después hay unas declaraciones del Lendakari sobre el bombardeo de Guernica no cita el número de muertos. Porque efectivamente ellos son conscientes de que, con toda la desgracia que puede ser el bombardeo de Guernica, evidentemente eso no ha sido un gran bombardeo ni cosa que se le parezca. Sí es verdad, y esto es importante, y esto en fin, ha hecho que el bombardeo de Guernica de alguna forma se desorbitara muchísimo, que primero, por un lado hay un sector del Partido Conservador en el Parlamento Británico que quiere utilizar Guernica como un intento de responder al, a la amenaza aérea alemana. Es decir, los alemanes se están rearmando y la prueba es Guernica y exageran la cuestión de Guernica. Y ese es un elemento importante. Y hay otro, y es el hecho de que el PNV se desinfla después de Guernica. Es decir, a partir de Guernica, que por primera vez lo, ven lo que es la guerra, porque hasta ese momento las vascongadas han estado fuera de la guerra, el PNV empieza a iniciar conversaciones a través de la Santa Sede con el gobierno italiano y con el gobierno de Franco para ver cómo se descuelga de la guerra, porque en la guerra muere gente. Es algo de lo que se han enterado en ese momento y muere gente además como consecuencia de operaciones militares, no como los que fusilaban en la retaguardia. ¿Por qué el gobierno de Franco niega el bombardeo de Guernica? Por una razón muy sencilla y es fundamentalmente por el hecho, no, no es cierto que Franco eh, en fin, se irritara enormemente con el bombardeo, pero sí es verdad que le crea un problema muy serio con los requetés porque efectivamente los requetés consideran Guernica tan suyo como el PNV y entonces asumen la idea de que, bueno, ¿cómo vamos nosotros a bombardear algo tan importante para nosotros como Guernica, sede de los fueros, etcétera Pues porque era un objetivo de guerra, punto final. Aparte de las
1: armas, eh, yo creo recordar en alguno de las de las historias o compilaciones de Ricardo de la Cierva, que también como nudo de comunicaciones era un nudo de, importante. de cierta importante Sí,
0: exactamente, la ofensiva sigue por ahí, además es una forma de cortar la retirada al ejército popular de la república, entonces es el caso de Guernica, y yo insisto salvo por la propaganda, es un episodio menor bien es verdad que en contra de lo que se ha dicho mucho, y también lo pregunta Manuela Regui en esta pregunta la verdad es que los bombardeos sobre zonas civiles fueron muy excepcionales en la guerra civil es decir, el primer bombardeo sobre una zona civil, que es un bombardeo ridículo se mire como se mire, pero que se dio se dio en el norte de África es decir, el, el Frente Popular manda la aviación contra el protectorado de Marruecos y bombardean, por ejemplo, Melilla y una de las bombas cae en una mezquita y hubo algún muerto pero en términos generales, los bombardeos sobre poblaciones civiles fueron muy excepcionales, porque, primero la idea de los grandes bombardeos no llegaría hasta la la Segunda Guerra Mundial y llegó en unas dimensiones que realmente hace que cualquier operación de la Guerra Civil Española por comparación parezca ridícula y segundo porque realmente la aviación de los dos bandos era tan sumamente reducida que eso obligaba a utilizar la aviación sobre todo para operaciones militares, es decir no había una estrategia de quebrantar la retaguardia con grandes bombardeos por la sencilla razón de que es que no había posibilidad de realizar grandes bombardeos, es decir y para que nos hagamos una idea, tanto el bombardeo de Varsovia, el de Rotterdam el de Coventry, que introdujo una nueva palabra en el vocabulario que era coventrizar, por no hablar por ejemplo del de en el que murieron 400.000 personas en un bombardeo de una noche, pues evidentemente no tiene de punto de comparación con Guernica.
1: Bueno, y luego encima llegó Picasso y cobrando un millón de pesetas pintó un cuadro que ya tenía prácticamente hecho. Sí, pero el cuadro no iba, no iba por
0: ahí, no, o sea, inicialmente. No.
1: el que... eh, cuadro y además el sueldo de director
0: del Museo del Prado, porque nunca apareció. Por el que nunca apareció. Está muy bien, está muy bien. No, eso, es, sí. un... es un ejemplo, sí. es casi sí. un liberado sindical. Es un liberado estético. Casi, era un liberado así.
3: Luego el bombardeo es tan mito como el cuadro.
0: El bombardeo existió, pero el bombardeo tuvo unas dimensiones que son muy reducidas, insisto, en términos comparativos. Hombre, quien perdiera un familiar en Guernica será la tragedia de su vida. Pero esto, como todos los acontecimientos históricos, hay que mirarlo en su contexto. Y un bombardeo en el que mueren 90-92 personas, comparado sobre todo con lo que fueron los bombardeos apenas, un, vamos, muy pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, pues es un episodio absolutamente menor. Es decir, la aviación de Franco y la aviación del Ejército Popular de la República contaba con unos efectivos similares a todas las pérdidas de cualquiera de los dos bandos en algunas de las batallas de la Segunda Guerra Mundial.
3: Nos escribe a través de Twitter un oyente, Emilio Jimeno, dice: he cambiado mi forma de pensar acerca de Guernica. Hay que ver cómo cambia la historia cuando hay números por delante. Sí, los bueno, pero son este tremendos. es el
1: problema: es que el mito y el número casi nunca coinciden. Uh -huh. El mito exige la bruma, el brillo sí. y el
0: número es muy desagradable. Bueno, el, el brillo que, que al final son cortinas de humo, en muchos sí, casos. También, pero, sí, también. Pero la cortina de humo permite que no sepa uno si es latón o es oro. ¿no? O sea que Arzallus... El... Arzayus estuvo durante mucho tiempo buscando una orden de Franco que no podía existir porque Franco ni siquiera tomó la decisión del bombardeo de Guernica cosa que por otro lado no le correspondía o sea, es como pretender que la toma de una loma en medio de una batalla también la decidía personalmente Franco es decir, no, no es así
3: eh, otra Siguiente otra pregunta, en este caso es de un oyente que se llama Luis Pino Uribe ¿Cuál podría decirse que fue el momento en que Alemania perdió la guerra? Después de la derrota de Stalingrado, después de la batalla de Kursk, después del fracaso de la contraofensiva de las Árdenas, cuando los Estados Unidos ingresaron a la contienda, con Vamos a otras opciones.
0: Yo creo que sí hay un punto en el que, más que decir que Alemania perdió la guerra, efectivamente Alemania a partir de ese momento no podía ganar la guerra. <ríe> Yo diría que hay casi una unanimidad entre los historiadores al respecto y es la batalla de Kursk. La batalla de Kursk es menos conocida que la de Stalingrado, incluso yo diría que salvo para los propios rusos, pues mucha gente que ha oído hablar de Stalingrado, de las Ardenas o de Normandía no ha oído hablar de Kursk, pero Kursk es decisiva. Eh, Kursk es un saliente que existe eh, a unos kilómetros de Moscú, que en un momento determinado, en el verano del 43, el ejército de Hitler piensa estrangular con un ataque de tenaza de tal manera que pueda lanzar otra vez una ofensiva sobre Moscú y cambiar el curso de la guerra. Y en esos momentos, a pesar de que Alemania había perdido la batalla de la Alamein en el norte de África, que era un frente muy secundario, a pesar de que había perdido la batalla de Stalingrado, sin embargo todavía tenía posibilidades. La ofensiva de Kursk, que es la mayor batalla de carros de combate de la historia, es decir, en esos momentos los soviéticos enfrentan aproximadamente unos 3.200 carros de combate a unos 2.500 carros de combate alemanes y hubo enfrentamientos entre ejércitos de carros de combate exclusivamente que nunca se habían visto y que nunca se volvieron a ver... Eh, fundamentalmente entra, entra en crisis por una razón que además no es militar y que es absolutamente extraordinaria para mí para comprender la Segunda Guerra Mundial y es el servicio de inteligencia. Los soviéticos habían conseguido establecer un servicio de inteligencia en Suiza, de hecho hay un libro extraordinario que se titula La guerra se ganó en Suiza, eh, narrando todo esto, en virtud del cual eh, podían informar al ejército rojo de los movimientos del ejército alemán con solo ocho horas de retraso. Es decir, cualquier decisión que se tomaba en la cancillería de Hitler en ocho horas estaba sobre la mesa de Stalin. Con lo cual era con imposible, cual era, que imposible llegado, ¿no? claro. era imposible en cualquiera de los momentos enfrentarse con el ejército rojo. Y de hecho, todos los planes de, bueno, por supuesto de la invasión de la Unión Soviética, pero de Stalingrado y sobre todo de la batalla de Kursk, estaban en manos del ejército soviético y sabían perfectamente por dónde se iba a producir la ofensiva y la ofensiva entró en crisis de manera increíble. Pero claro, los soviéticos habían creado unos campos minados de kilómetros y kilómetros de profundidad donde se estrellaron los panzer alemanes y donde acabó las posibilidades de Hitler de ganar la guerra ¿Cuánto duró esa batalla? La batalla de Kurz, de Kurz duró dos semanas hay que tener en cuenta que en algún día de combate de la batalla de Kurs, el número de muertos se elevó a un cuarto de millón de personas. Es decir, estamos hablando de batallas, batallas. ¿eh? O sea, en los primeros días de combate hubo días en que murió un cuarto de millón de personas en un día de combate. O sea, tanto como en toda la guerra como civil, en toda la guerra española, guerra civil española, española en tres años prácticamente. Y además eh, se produce algo que es eh, cierto. Es decir, el ejército alemán finalmente donde es derrotado es combatiendo al ejército rojo, y eso es algo que Winston Churchill reconocía. Cuando él narra el desembarco en Normandía, dice, bueno, nosotros desembarcamos en Normandía, pero para aquel entonces los soviéticos ya habían desventrado al ejército alemán, y eso es totalmente cierto. A partir de Kursk, los alemanes ya no pueden ganar la guerra. Y casi casi lo que es sorprendente es el ritmo relativamente lento que consiguen imponer a la derrota, porque la guerra todavía duraría casi dos años más, que se dice pronto, y dos años más frente a una coalición poderosísima como eran Estados Unidos y Gran Bretaña que desembarcan primero en Italia en el 43, a inicios del 43, pero sobre todo en Normandía en junio del 44 y sobre todo los empujes del ejército soviético. Para que nos hagamos una idea, el ejército soviético necesita tres años para sacar al ejército alemán de las posiciones que los alemanes ocuparon apenas en cinco meses. Es decir, eso, esa es un enfrentamiento militar de unas dimensiones absolutamente épicas, durísimas, y en las que mueren decenas de millones de combatientes, que es algo que se dice realmente pronto. Pero a partir de la batalla de Kursk es absolutamente imposible para Alemania ganar la guerra. ¿Por qué los alemanes que pueden ganar esa batalla? Ellos creen que pueden ganar la batalla porque efectivamente no estaba decidida la guerra en el este. Y si, si hubieran cogido en tenaza, y posiblemente lo hubieran conseguido de no contar con sus planes de ofensiva a los soviéticos, es decir, si ellos conseguían coger en tenaza lo que era el saliente de Kursk, entonces hubieran podido lanzar una ofensiva sobre Moscú. O sea, no, no, el plan alemán no era disparatado, el plan alemán estaba muy bien concebido y hay que tener en cuenta que quien lo había pergeñado pues es posiblemente el mayor genio militar de toda la Segunda Guerra Mundial que es von Manstein y en ese sentido era un plan muy bien pergeñado pero es que los soviéticos les estaban esperando y sabían por dónde venían y de hecho hay que decir que además la red Lucy hasta que desapareció pues estuvo proporcionando toda la información al ejército soviético de las maniobras que iba a hacer el ejército alemán. El ejército alemán combatía a ciegas. Y aún así es sorprendente la manera en que consiguieron ir ralentizando la guerra en el este. ¿no? Es que hay que tener en cuenta que estamos hablando de que después de Kurz la guerra dura casi dos años. ¿eh? A mí lo que me ha impresionado es esa batalla Solo de, tanques. Solo de tanques. Hay algunos episodios que además están filmados y son, son verdaderamente impresionantes, por ejemplo, de una división alemana de Panzer que de pronto es atacada eh, oblicuamente por una división de T-34. Y eso es algo que jamás se había producido. Es decir, vamos a ver, hasta entonces en la Primera Guerra Mundial el tanque había sido un instrumento de apoyo de la infantería. Con la Blitzkrieg alemana, que en realidad había ideado sobre el papel nada más un británico que se llamaba Lidl Hart, el tanque se convierte en uno de los elementos junto con la aviación que perfora las líneas enemigas, avanza en profundidad y embolsa las tropas adversarias. En ese momento se produce el choque de grandes masas de tanques contra grandes masas de tanques. No se va a volver a repetir. Ni siquiera, ni siquiera, por ejemplo, durante la guerra de Yom Kippur, que hubo grandes enfrentamientos en la península del Sinaí, porque además el desierto sí. es ideal para el combate de tanques, ni siquiera entonces se llegó a una situación como la de la batalla de Kursk, que es, insisto, los soviéticos sí tienen claro que el cambio fue ahí, porque es algo que conocen pero no es tan conocida en Occidente y es el punto de inflexión de la guerra. Alemania eh, se encuentra en una situación en la que ya no puede ganar la guerra a partir de la derrota de Kursk.
1: Bueno, pues esos eh, panzers eh, alemanes tenían
0: su tenían himno. un himno que vamos a escuchar porque hoy era obligado. <coughs> Pues eh, a la vuelta de la publicidad pero antes viajes el corte
3: Estábamos a la, a, hablando hace unos minutos de ese puente de San José en el que parece que va a hacer Várate. buen tiempo, ¿no? No va a llover Bueno, pues vamos a aprovechar, ¿por qué no nos hacemos una escapadita esos tres días? El sábado, domingo y lunes podemos disfrutar, por ejemplo de un hotel con spa, podemos hacer una escapadita a Lanzarote, podemos ir a Tenerife un hotel rural con encanto ¿Por qué no venir a Madrid a ver esa genial exposición que está teniendo lugar de los tesoros del Hermitage en el Museo del Prado? Lo que tenemos que Hacer es rápidamente llamar al 902 400 454 902 400 454 y reservar ya nuestra escapada para el puente de San José con viajes al Corte Inglés que además patrocina Alicante Puerto de salida de la vuelta al mundo a vela.
1: Pues muy bien, son las once y media, las diez y media en Canarias. Volvemos inmediatamente después de esta pequeña pausa con el himno de los
0: de las. Panzer Division. Sí, sí. El Panzer Lee, el, el, la canción de los Panzers sería. Sí. A ver, a ver. <risa>
3: Hay que
1: reconocer que, entre que la eficacia bien. de la música y que el idioma parece que estamos recordando el chiste célebre de Buddy Allen. Dice, es que yo iba a... y me dan ganas de invadir Polonia. Bueno, pues...
0: Esta es la canción de, de los Panza versión, versión... Tengo que decir la que aparecía en la Batalla de las Ardenas, en una sí. de las escenas en que había unos jovencitos tanquistas que, que cantaban la canción de los Panzer, que era esta. Por cierto, tengo que decir que Panzer, en contra de lo que piensa la gente, que piensa que es pantera en alemán, no es cierto. O sea, Panzer es una palabra de origen francés, viene de Panzer, que sería algo así como acorazado y entonces la palabra pasó al alemán pues como a nuestro idioma ha pasado light o, sí. o look, o palabras parecidas y entonces ellos empezaron a utilizar un vehículo al que llamaron Panzer, le pusieron una Z eso sí, en vez de la S francesa pues porque si todo el mundo lo llamaba Panzer, sería pues se llamaba Panzer eh... igual que la palabra tanque en inglés, sí. es porque cuando sacaron los primeros tanques y eh, los llevaron al frente y para que el enemigo no supiera lo que era decían que eran tanques de combustible y de ahí la palabra tanque. O sea que quiero decir que el carro de combate al final, que es muy bonito, como se dice sí. en español, y todo el mundo sabe que siempre se habla de carros de combate en el ejército español, pues realmente tiene un nombre bastante eh, más digno. Es más tanque,
1: pero tanque es muy corto sí, muy cómodo. Sí. Bueno, eh, para toda la historia que hemos contado sí, sí, al sí. principio del bombardeo de Guernica, que no fue Hiroshima, ni Nagasaki, no, no, gracias, ni Coventry, gracias. ni Dresde. Eh, lo de Dresde probablemente es el peor bombardeo de la historia.
0: Dresde sí, y Hamburgo con seguridad son los peores bombardeos de la historia. Y además exclusivamente de venganza. Totalmente. Bueno, la historia Bomber Harris, que era el que ordenaba estos bombardeos, fundamentalmente la idea era terminar de quebrantar la resistencia alemana, ¿no? Y francamente no, no tuvieron ese resultado al final, es, es terrible, yo creo que es uno de los episodios más terribles de la Segunda Guerra Mundial y además sin, sin efectividad real, ¿no? Porque Hiroshima y Nagasaki sí funcionaron. Sí, no cabe la menor duda. Eh, pero es que y, Guernica, los... y Guernica también. ¿eh? Es sí. decir, Guernica no pretendía el rendimiento del PNV, la rendición del PNV, pero la verdad es que la consiguió. Bueno, y todos estos episodios militares de Guernica-Santoña, ¿en qué libro los podemos ver? Bueno, en la guerra que ganó Franco, donde además, por cierto, y esto sí es interesante, aparecen registrados todos esos bombardeos, pero además al final hay un apéndice sobre aviación y carros de combate. Y cualquiera que vea lo que combatió aquí en España se da cuenta de que esta fue una guerra fundamentalmente todavía de infantería. Es decir, hubo carros de combate, hubo aviones etcétera, pero eh, España en muchos aspectos la guerra civil española estaba no voy a decir antes de la segunda guerra mundial estaba incluso antes de la primera guerra mundial claro que se utilizaban las ametralladoras pesadas, etcétera, pero es una guerra que está más cerca de las guerras de inicios, de muy inicios del siglo XX o de finales del siglo XIX que propiamente de las guerras mundiales y es lógico que fuera así Bueno,
1: la guerra que ganó Franco de César está en plan Planeta, está en ¿no? planeta, planeta.
0: está en planeta. Bueno.
3: Ciencia y además una curiosidad que tiene uno de nuestros siguientes que firma como Pabloski y que formula esta pregunta a Jorge alcalde le dice que ¿No cuál no será fue... el verdadero
1: pabloski <risa> Hombre, si es el verdadero Pabloski es uno de los tipos más inteligentes sí, que yo bien. he conocido el gran Pabloski este es al que le debo yo no es invención mía el uso de decir guapa guapo si quedáis mirando y decía Guape. Porque, oye, y es insuperable eso. Lo de,
3: lo de los correos electrónicos y el nombre que le pone cada uno, la verdad es que es digno de ah, sí, análisis. Sí. Es otra pregunta científica para otro día. Dice que ¿cuál fue la primera ciudad de la historia en tener una red de alumbrado público?
2: Bueno, pues depende, depende de qué consideremos una red de alumbrado público, porque claro, tipos de alumbrado, ha habido muchos a lo largo de la historia de la humanidad, si nos ponemos así muy estupendos, podemos decir que casi desde la invención del fuego, o el descubrimiento del fuego, existe el alumbrado público, bueno, la primera función del fuego posiblemente, mucho antes de comer, e incluso antes de calentarse pudo ser alumbrarse dentro de la oscuridad de las cuevas en las que vivían nuestros antecesores y evitar, ¿no? antecesores evitar, y evitar claro, el ataque de los depredadores. Eh, existen des, desde el año 8000 a.C. Eh, lámparas de terracota de Mesopotamia con ganchos que sugieren que estaban expuestas en colonnadas. calles, en, colgadas, en que no pertenecían a una vivienda y que por tanto podría ser el origen del alumbrado público. Aunque desde entonces, hasta hace muy poquito, hasta el siglo XIX, el alumbrado público como tal no existía, porque más bien era alumbrado privado que se compartía. En el siglo XVI, primero en Francia, luego en España, pero por ejemplo Felipe II instaura algunas leyes en, 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 en la Villa de Madrid para que los ciudadanos que tengan lámparas las cuelguen por la noche, en la ventana por fuera para servir de alumbrado a los paseantes. Bueno, y evitar a la,
1: todos los maleantes claro. que apuñalaban a la gente, a veces por el orden del propio rey. Sí, sí. Eh, apuñalaban y había una enorme cantidad de duelos, mm. de apuñalamientos, de asesinatos
2: de toda... que además no se sabía quién había ah, sido. Y que ¿sí? se intentaban evitar con un poquito de luz. de claro, sí. Luz muy débil, porque era luz de la lámparas de algodón, impregnadas en aceite y que evidentemente iluminaban muy poco. Pero sí que había algunas ordenanzas que obligaban a aquellos ciudadanos que tuviesen ese tipo de lámparas a compartirlas con la calle eh, durante la noche. Luego ya se instauraron algunos cuerpos especializados de faroleros, de personas de alguaciles que iban pues, eh, rellenando de alcohol... Eh, y eh, quemando los, los algodones de estas lámparas durante todo el siglo XVI. El, el primer gran avance que se produce en el alambrado, alambrado público, evidentemente, son las lámparas, las lámparas de gas. Lámparas de gas que se instalan por primera vez en Londres, en la ciudad de Londres, en la calle de Palmal, Es la primera calle que tiene uno de sus laterales alumbrado con lámparas de gas. Y que eso sí que es. El, el, el origen del alumbrado público como tal ahí no había ninguna función privada sino mantener ese lado de la calle visible durante la noche por qué allí y no en otro sitio? bueno fue una decisión que tomó el duque de Windsor y que bueno, prefirió que en aquella calle eh, se instalasen aquellas primeras luces luego se fue extendiendo a la zona del Támesis a la calle de En Backman que fueron dos de las zonas primeras de Europa donde se produjeron alumbrados públicos con lámparas de gas en España Evidentemente también llegan, llegan pronto, a principios del siglo XIX, las grandes eh, líneas de lámparas de gas, hasta 4.700 farolas de gas había en Madrid en 1830-1840, que fueron poco a poco sustituidas por lámparas eléctricas, las primeras lámparas eléctricas, que, que por cierto eran de un sistema muy 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 pedestre y muy poco eficaz eran las famosas lámparas de Yabloknov que era un ruso que inventó estas, estas lámparas que funcionaban con dos cátodos de, de, de carbón por los que se hacía pasar una corriente alterna y que generaban una chispa y una pequeña llama dentro de, de un recipiente cerrado con un gas inestable. Eh, duraban muy poco enseguida se ensuciaban por la combustión de ese gas había que cambiarlas permanentemente Hombre, hemos no está mal. No está mal. Había que, que cambiarlo continuamente y reparar, y, etcétera... Y como fuente de empleo, porque en había 4.700 faroleros encargados en aquella época. Cada uno que tenía 44 eh, farolas a su, a su cargo y te habían encargado de que se mantuviesen encendidas hasta las 3 de la madrugada, que era la hora que las ordenanzas eh, ponían que de las luz tres, de Entre
1: la... las 3 y el amanecer, allá. Ya cada uno a lo suyo. <risa> sí.
2: y, el, y el gran avance, evidentemente, de la iluminación pública, del alumbrado público, se produce con la famosa guerra de las corrientes que tuvo lugar en Estados Unidos entre Edison y Westinghouse, Lord Westinghouse. Eh, todos sabemos que, que Edison era. Aparte de un gran pirata de patentes de otros, que fue capaz de adaptar la lámpara incandescente, la bombilla que hoy conocemos de filamento, de algunos inventos que él ya había visto. Él realmente no inventó la bombilla, pero bueno, la hizo más eficaz y consiguió que una alumbrara durante 24 horas seguidas y eso le, le dio la fama. Aparte de eso, era un gran defensor de la corriente continua. Él producía energía en factorías, en General Electric, eh, con grandes eh, generadores de corriente continua que tenía sus virtudes, era barata, pero tenía sus defectos, generaba muy poco voltaje y por lo tanto se perdía mucha energía a la hora de transmitir electricidad. En contra de Edison estaba Tesla, Nikola Tesla, que era un gran defensor de la corriente eterna, que genera mucho más voltaje y por lo tanto es mucho más eficaz. Hoy prácticamente todas las plantas de energía del mundo, sea cual sea su origen, se queme carbón, se queme petróleo, sea una energía, sea una central nuclear, una central geotérmica utilizan en su corazón un alternador, utilizan la corriente alterna de Tesla. Pero en aquella época, a principios de 19, en Estados Unidos, había ciertas dudas sobre cuál era la mejor, el mejor sistema de producción de electricidad. Aquella famosa batalla de las corrientes, o guerra de las corrientes, entre Lord Westinghouse y Edison, fue muy graciosa, llegó a los periódicos. Por ejemplo, Edison proponía que la corriente alterna de Tesla era muy peligrosa de hecho encargó a uno de sus funcionarios que crease una silla eléctrica con corriente alterna en la que ejecutaba a perritos y gatitos y eso salía en los periódicos veis lo peligroso que es lo que propone Nikola Tesla nos va a matar a todos con su corriente alterna
1: bueno Edison era un canalla sí, redomado le contestaba de Tesla aquella película estupenda cuando con el fonógrafo decía ¿Sí? Dolly tenía una ovejita con un blanco vellón.
2: Era un tipo inteligente. Y yo pensé que era un sí era un canalla. Redomado. Pero tenía mala uva, sí, sí. ¿Qué? Tesla le contestaba haciendo pasar por su cuerpo eh, descargas de corriente alterna y demostrando que no pasaba nada, como a muchos se le ponían los vellos de punta un poquito sí. y no, no ocurrió nada. De hecho Edison llegó a matar a un elefante en la vía pública con una descarga de corriente alterna. La batalla fue, fue muy, muy cerrada entre Edison y Westinghouse. Ganó Westinghouse cuando propuso en la Feria Universal de Chicago iluminar toda la ciudad de Chicago por la mitad de precio del presupuesto que había propuesto Edison General Electric Sólido, para hacer la misma, sí. la misma iluminación. Y, evidentemente, con eso se ganó la batalla de las corrientes, la corriente alterna triunfó y desde entonces se puede utilizar alumbrado público con electricidad. Que, por eh, cierto, para contestar ya en concreto la pregunta, la primera ciudad del mundo con alumbrado público eléctrico completo es Timisoara, en Rumanía. En el año 1832 o 1833 es cuando se produce por primera vez el efecto de que una ciudad completa, no unas calles o unos barrios, está iluminado con corriente eléctrica.
1: Timisoara. Timisoara. ¿Quién la ha visto? Y, quién y la en ve? España
2: hay ciertas dudas sobre cuál fue la primera ciudad. Las primeras farolas en línea con energía eléctrica se instalan en comillas. Y después hay una gran guerra entre Aro y Jerez de la Frontera, como las dos primeras ciudades que en su totalidad fueron iluminadas con corriente eléctrica bueno ahí están entre los dos discutiendo A no, quién no es raro que no sí. sea Madrid Barcelona sí, es verdad en Madrid se instaló la Puerta del Sol pero solamente la Puerta del Sol bueno, pues eh, Cigar Clean.
1: Una
3: pausa brevísima. Eh, fumamos creo que un Cigar Clean Jorge limpio. No
2: fumará. No, no fumó. No, no, no tenía. Pero, pero si pero fumara, oye,
1: se si vendría muy bien. El cigar época, a lo mejor. Alberto
3: Fernández ahora nos va a hablar Alberto de comida.
2: Fernández,
1: no sé por qué, Barrunto, que sí.
3: Eso sí, después de un buen plato. ¿Apetece un cigarro a los fumadores? Bueno, pues ahora pueden fumar limpios si fuman este cigar clean e inhalan todo lo bueno que contiene, que es eh, sustancias no nocivas para nuestros pulmones. En
1: el filtro hay un cargador uh -huh. o un cargamento o un cargadito que tiene pues esas cosas, menta, hierbas aromáticas, etcétera Manzana,
3: te puede estar fumando también, cigarrillo de manzana también. y todo ello sin, insisto, hacernos daño. Además lo venden en farmacias y para farmacias, sitios sanos.
1: Muy bien, lo que no se vende es con un cargamento con olor a congrio.
3: Eh, no. Mira que hay peces feos, ¿eh? Sí. En el rodaballo y congrio no sé yo qué eh, se lleva... Congrio
1: yo no sé qué es más feo, si la
3: cara o el nombre. Pero está terminada la temporada... Y ah, a, bueno, a, a darnos una receta de congruo con patatas que además parece sencilla. Sí. Para mí por lo menos. Bueno.